0: 。
2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们要为您介绍的这位人物啊，十四岁的时候他就进入了清华学校，二十三岁公费赴美游学，三十五岁回到了清华长期执教。他与清华的关联共达三十一 年， 可谓是半生清华。他是百年中国学术图景当中特立独行的一位巨 子， 可视为老清华社会学系的灵魂人物。作为一代社会名学 家， 他曾经提出人文史 观， 该学说的主旨呢就是人才的成长。依托于社会的环境和个人的禀赋，他的一生与清华的缘分，用梅贻琦校长的话来说，那就是“生私长私，无爱无炉”，很是恰当。他就是潘光旦。接下来的时间，我们就一起走进这位哲人潘光旦。
1: 他出身书香世家，曾留学美国，并先后在上海、长沙、昆明和北京等地多所大学任教授。他是梁启超欣赏的学生，也是费孝通尊敬的先生。他翻译过达尔文的《人类的自由》和埃里士的《性心理学》。作为一名著名的社会学家、优生学家，他先后兼任清华大学及西南联大教务长，以及清华大学图书馆馆长等职，毕生致力于爱国民主事业，倡导民主自由思想。他就是西南联大法商学院教授潘光旦。
4: 在学生看来，联大最受欢迎和最有影响力的社会学家是社会学系主任潘光旦。他还担任着联大的教务长。潘光旦的同学，燕京大学校长梅一宝啊，他是梅一奇的弟弟。他就说了，潘光旦秉性温和忠厚，《论语》上说的温良恭俭让诸美德，他可以当之无愧。其为人也，外圆内方，人皆乐于与之游。呃，就是说，好多人呢都喜欢和他交往，因为他性格比较温和。他是个圆圆的脸，微笑，矮胖个，几乎从未离开过一个福尔摩斯式的烟斗啊，他一直是抽烟的，烟叶已经染尽很长时间，他还紧紧的叼在嘴里。这就是潘光旦的神采，令人过目难忘。
1: 人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。潘光旦诞生于风雨飘摇的晚清。在十二岁的时候，遭到了历史大变革的洗礼，注定他这一代世子必有大的担当和使命。潘光旦的父亲潘鸿鼎先生为戊戌科，也就是一八九八年的进士，曾任翰林院编修，属于梁启超一流的开明派。潘光旦就毕业于父亲所创设的杨学堂，喜欢英语。在成名之后的潘光旦之所以中西会通、古今贯通、文理融通，实在渗透着老先生的心血。潘宏鼎1913年英年早逝，同年潘光旦入清华学校，他开始了人生的奋斗历程。在清华，潘光旦结识了挚友吴泽林、文一多，而且得遇名师梁启超。梁先生对于潘光旦的《小青试考》一文给予了褒扬，赞扬他思维缜密，具有科学和人文双重素养。同时呢，命运也在试探着潘光旦是否具有坚强的意志。潘光旦1915年的一次跳高伤及右腿 ，1916 年1月不得已锯掉大腿，从此识别潘光旦具有了标志性的符号，那就是双拐。但是潘光旦心境依然淡定宁静，他拄着双拐到了美国，先后就读于达特茅斯学院和哥伦比亚大学，围绕着生物学进行着广泛的人文阅读和思考。一九二六年，他硕士毕业，迫不及待的拄着双拐回国，中国人文学界一颗闪闪发光的巨星就这样蓬
0: 勃升起。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数。那些被历史记住的名字
3: 。在上海八年，潘光旦收获了爱情和友谊。夫人赵瑞云女士是一位职业女性，婚后相夫教子，育有四个女儿。潘先生和太太恩爱和睦，人称没有任何家庭问题的社会学家。潘光旦待人诚恳，在学术界这是出了名的。他常与朋友们探讨学问、切磋诗文，比如像胡适、梁实秋、徐志摩、文一多这些新月社的大将，都是他的知己。新月社的几位朋友机缘巧合，于上个世纪三十年代回到北平，在文化古城为中国文化的更新做出了很多的贡献，书写着厚重的传奇。胡适一九三零年底到北京大学，闻一多呢是一九三二年到母校清华，梁实秋和潘光旦也于一九三四年汇聚到了北平。梁氏担任北大研究的教授，潘光旦呢担任清华社会学系的教授，手握烟斗与友人娓娓而谈的潘光旦从容恬淡，博览群书，著书立说。一九三六年，他接替了吴景超，成为了清华教务长。风雨飘摇的北平，面对着繁杂的学潮，身强体健的学者尚且不易支持，那么潘光旦的能量到底是来自哪里呢
2: ？潘光旦刚到清华的时候，社会学系的学生是寥寥无几的，只有一位硕士研究生。当时这位学生已经学习了一年，一九三五年毕业时，潘光旦出席了这位学生的毕,毕业论文的答辩。在以后漫长的岁月当中，他与这位学生成了生死之交。学生的名字叫费孝通，由于具有丰厚的学术滋养、宽阔的文化胸襟，也因与生俱来的诚恳和厚道，潘光旦对于各种文化具有同情的理解和温情的敬意，成长为一代文化通儒。中国名人血缘之研究，明清两代嘉兴的望族，思接千载，视通万里，立论通达，见解精辟。然而，在西南联大的这段时间当中，潘光旦在课堂上也是力主妇女职责当以家庭为重，于是这一点受到了当时很多学生当堂的批判，认为潘先生的观点属于封建余孽，而潘先生依然是笑呵呵、循循善诱、耐心的给大家解释。那么，接下来这段音频当中就讲述了潘光旦在西南联大的日子以及他本人的学术思想。
4: 潘光旦因为是独腿，行走时用拐杖。他这条腿是什么时候瘸的呢？是在清华求学时期。清华求求学，他很注重体育教育。当时的这个学生呢，还经常搞一些军训，而且呢，体育活动也比较多，体育竞技也比较盛行。潘光旦有一次在体育活动当中，他的腿受伤了。但是呢，就是经过手术没有治好，于是呢，他就从那个时候他的腿就瘸了，行走必须需要拐杖，因为他行走用拐杖，西南联大校园就把他称之为特立独行的人物。徐志摩呢，还有一个戏言，他的两位朋友呢是胡胜、潘仙，胡胜指的是胡师，潘仙呢指的是潘光旦，因为。他这个形象呢，像八仙之中的铁拐李，嗯，所以称他为这个潘仙。在跑警报的时候，大家都就一阵这个快速的跑，啊，离开这个危险的这个校舍。日军轰炸的时候，日本的侵侵略飞机来轰炸，大家都呼噜呼噜往外跑。等跑到山沟一看，潘光旦先生已经到了那里了。他很幽默地对学生说：“看。”我跑警报不比你们慢吧？也就是说，他虽然是拄着拐杖的，但是登山、长途旅行和常人无异。潘光旦呢，他的这个平易近人、风趣幽默，在西南联大演讲时，他讲到孔子时说：“对于孔老夫子，我是佩服得五体投地。”说完呢，又看了一眼自己缺失的一条腿，啊，更正道，讲错了。应该是尸体投地，引得同学们一阵大笑。<笑>也就是说、呃，从这一个小故事，我们可以看到潘光坦先生他是非常善于自嘲的一个人，是吧？呃、虽然这个身体上有有一些残疾，但并不是像，呃，有一些人一样，就是那么忌讳，那么忌讳。对，他感到就是很坦荡，对很善于自嘲自己、嗯、他呢是在提倡这个优生学的。反对这个女权运动，也批评自由恋爱，真很多人就不理解，因此呢又受到了攻击，呃，受到了谩骂，但是他依然坚持自己的观点。由于他相信当时流行于优生学界的观点，呃，物种杂交第二代会退化，啊、呃，因此呢，他试图阻止一位美国的朋友与中国的未婚妻结婚，也就他反对。黄种人和白种人结婚，这种物种杂，他认为这是物种杂交，第二代呢会退化。他他自己是搞这个优生学的，但是呢，他自己搞优生学，他娶的娶了个妻子，生的呢全是全是女儿，因为他自己搞搞优生优生学呢，他觉得生的女儿，呃，就好像类似现在男女都一样似的，就就这种
1: 观点，男男孩女孩都是平等的。一九八六年七月二十一日。费孝通先生撰文这样回忆道：“埃里士是19世纪末年、2 0世纪早年英国文坛上的一颗明星，曾被誉为当时最文明的英国人。”潘先生自称在1920年已接触到埃氏著作，埃里士所著《六大册性心理学研究录》，打中了这个年轻人的心窍。像一颗种子落入了一块几乎是为他特地准备的沃土，一两年里就长出了新苗。他在当时的国学大师梁启超的《中国历史研究法》班上，用矮氏之学结合了中国文献资料，写出冯小青考的论文，以对冯小青故事的研究，表达了对中国社会的性问题的学术关怀。当时敢于在梁启超面前交上这样一篇离经叛道的论文，不能不说是个大胆果断的行动。更不简单的是，在民国早年，梁启超竟用了奖励的口吻做出对于部分的善为精密观察的批语。我不知道梁氏对潘先生的赏识是不是从这篇文章开始。但无疑是这篇文章给了这位大师一个深刻的印象，从此看出了这个后生可畏的前途。他还研究
4: 中国的这个宗谱，就研究研究这个家谱的，每个大姓家族他的这个族谱，他的收藏是呃最,最丰富。他在家谱的这个当中找遗传的证据。而他最有名的一本书就是翻译的西方的这个性学著作，叫《个性心理学》。他不仅仅是把它翻译着，做到了这个信达雅，这个翻译的一笔哈、啊，非常精确传神。同时呢，他又对这本书加注，把我国二十四史、野史笔记、专注诗词、戏曲、啊小说中，这种关于这个性心理学的一些东西呢，加以详细的注释。由此可见，他的这个读书的功力，他做学问是非常渊博。美国的这个学者伊社强，啊，就这样来评价潘光旦先生：，他用笔和嘴讨论了大量的历史、呃政治和社会问题，包括儒家思想、共产主义、专制与民主、战争与和平、青年与教育、中国的未来与人类的命运。他一个人就是一部《纽约书评》，堪称联大的通人。
1: 费孝通晚年写了一系列师友回忆文章，不断的试图诠释上一代学者的做人原则与学术探索精神。他曾谈到自己与潘光旦在做人上的差异。我这一代人可以想到，要在人家眼里做个好人，在做人的问题上要个面子。现在下一代人要不要面子，已经是个问题了。我这一代人还是要这个面子，所以很在意别人怎么看待自己。潘先生比我们深一层，就是把心思用在自己怎么看待自己，这一点很难做到。这个问题很深，我的力量不够，讲不清楚，只是还可以体会得到。我这一代人还可以体会到有这个问题存在。
3: 1924年，潘光旦在达茂大学获得硕士学位以后，转入了哥伦比亚大学研究院，主修动物学、古生物学、遗传学。1926年获得硕士学位，在这期间，他每年利用夏天暑假的时间，在纽约、长岛等地学习优生学、人类学、内分泌学、单细胞生物学等等。留美的四 年， 他奠定了深厚的生物学根基。那个时 候， 美国大学里实行的是通才教 育， 学生的知识面非常的广。潘光旦对于这种情况当时十分的适 应， 他本身的兴趣就十分的广 泛， 像心理学、哲学都在他涉猎范围之内。当时的美国大学允许上半年成绩优异的学 生， 下半年可以多缺课。最多的时候可以缺五个星期，那潘光蛋就利用这个条件自己入库广泛的阅读，最后转入了社会学研究的道路。由于有这种非常独特的学术经历，所以潘光蛋的学术思想和路数异乎常人。其中最大的特色就是他有非常深厚的生物学的根底，往往从生物学的角度来进行立论。
2: 1926年，潘光旦学成回国，其后一直在大学任教，先后在上海的吴淞政治大学、东吴大学、光华大学、中国公学等校任职。1934年，应梅贻琦校长之聘，回到母校，从此也成为清华最重要的核心和骨干之一，曾任教务长、秘书长、社会学系主任、图书馆馆长等职，还曾经两度出任了西南联大的教务长。1952年，院系调整。转任中央民族学院任教授至终，潘光旦学识渊博，性情平和谦让。在学识方面，他有着精深的生物学和心理学的素养。他熟悉中国古典文献、经史子集之外，对于小说、方志、年谱还有家谱都很在行，也很注意统计手段在学术研究当中的应用。他的英语水平备受同辈人的赞许。他的晚辈曾经好奇地考过他，他不但能说出词的意思，还能讲出词的来源和掌故。他的英文写作词汇丰富，文采风流。据说他的口语发音格式不辨其为华人。总之，正是因为有着如此深厚的学术素养和根基，再加上他那过人的天资，于是他能游刃有余于自然、人文、社会诸学科之间而运用
3: 自如。潘光旦曾以优生学名世，他的优生学或者叫人文生物学，是以生物遗传的基础来探讨社会进步的一门学科。他从二十年代起，先后写成了七本总名为《人文生物学论丛》的论文集，对于与优生学直接或者间接相关的问题做了多方面的探索。性心理学、人才学与优生学关系都很密切。潘光旦先生出版了冯小青《一件影恋之研究》，并且呢翻译编著了格里氏的《性德道德》《性德教育》《性心理学》等书，又曾经写成了《中国伶人血缘之研究》《明清两代家兴的望族》等人才著作。一九五二年，当院系调整之后，他主要转向了民族学研究，成绩也非常的显著。国务院就曾经根据他的研究确认了土家族。晚年，即使是在处境非常艰难的情形下，他与人合作翻译了达尔文的巨著《人类的由来》
2: 。潘光旦先生是优生学家，同时也是著名的社会学家。位育思想是其社会学思想的总框架。早在二十世纪三十年代，潘光旦就讲位育就是地位和发育的缩写。他认为，这个社会位育存在两方面当中，也就是秩序、位呃育及进步。未者安其所也，欲者遂其生也。那连起来就是安所遂生，叫做未欲。未欲表明了动静两方面的内容：静指生物在环境里所处的地位，动指生物自身的发育，表明了人与历史的关系、人与环境的关系都是相互的，彼此之间都可以产生影响，引起变迁，而不是片面的。因此，适应过程的主客体不是对立的。那具体到人。人的卫浴也是特定环境中的卫浴，这种环境可以先分成两大类，一是人的体内环境，人的体内环境的卫浴主要指一个人的心理、生理等各方面的协调，不致生理心理发生故障；另外一方面是人的体外环境，体外环境又包括了物质和文化两方面，物质环境是就空间而言的。而文化环境是就时间而言，所以体外环境也就是人生存的时空背景
3: 。个人如此，民族也是如此。民族有它固定的土地、气候、物产，是物质的环境；有它固有的文物、章典、制度，这是文化的环境。一个人或者一个民族要有所发展，固然要与各种环境发生相成而不相害的关系，即人对于表现为空间的物质环境，应该去认识它，并且与之保持协调；对表现为文物、章典、制度、风俗习惯的文化环境。这也就是我们通常所说的社会，也要在个人和社会之间求得位育，而不是将文物、章典、制度、风俗习惯单方面的传递给人，使得个人社会化；，也不是只承认个人的创造性而否认社会的决定作用。潘光旦虽然认为位育是人与环境历史之间的相互感应的过程，即环境影响人，那反过来，人也影响环境历史。但最终的落脚点是在人的，因为每个人得以未育，则全社会未育不求而得。个人的未育核心在于培养健全的人格，家庭问题就在于各个家人的未育问题，民族的未育核心在于人口的未育，即人口要与很多环境相适应。因此呢，按优生学的原理，除注意个人进步、社会进步之外呢，还要注意种族的进步。除了注意后天环境的培养，还要注意先天遗传的选择。这对国家、民族还有经济、文化的发展前途关系是极为密切的
1: 。人物，穿越时空；人生，启迪智慧；人文，润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在刚才我们说到，潘光旦先生和他的学生费孝通呢，是生死之交。然而，他的学生费孝通也写了一篇文章，叫做《学生费孝通谈潘光旦先生的人格和境界》。我们和大家分享其中的两段文字。在我和潘先生之间，中国知识分子两代人之间的差距可以看得很清楚。差在哪儿呢？我想说，最关键的差距是在怎么做人。潘先生这一代人有一个特点是懂得孔子讲的一个字“己”，推己及人的“己”，懂得什么叫做“己”。“己”这个字要讲清楚很难，但这是同人打交道、做事情的基础。潘先生这一代知识分子，首先是从“己”做起，要对得起自己，而不是做给别人看。这可以说是从“己”里边推出来的一种做人的境界。现在社会上缺乏的就是这样一种做人的风气。年轻的一代人好像找不到自己，自己不知道应该怎么去做。作为学生，我是跟着他走的。可是我没有跟到关键上，直到现
3: 在，我才更清楚的体会到我和他之间的差距。潘先生这一代人不为名不为利，觉得一心为社会做事情才对得起自己。他们有名气是人家给他们的，不是自己争取的。他们写文章也不是为了面子，不是做给人家看的，而是要解决实际的问题。这是他们在自己的己之所需，造成他的人格和境界的根本。我认为就是儒家思想，儒家思想的核心就是推己及,及人。费孝通先生这么讲，既是感性的描述，也是理性的分析。作为面向未来的学者，我们自己的确要经常反思一下自己，问一问自己，对自己是否做过深刻的反省，是否能够称得上一个真正的做学问的学者。如果一个人停留在怨天尤人的境界，缺乏作为战士的奉献精神，那么这样的人是不能成为真学者的。换一种说 法， 这种人逃不脱真学者的眼睛。
2: 一九六七年的六月十 日， 一代通儒病死于费孝通的怀抱之 中， 中国社会学的新火以一种独特的方式得以在代际之间继替。这就是今天我们节目的内容。明天节目我们再会。
3: 明天再会。